0: E aí galera, tudo bem? Vamos falar de um assunto que eu acho relevante. Cultura. Cultura? É, cultura. Cultura, o que, que é? O que, que é a cultura empresarial? Como é que a cultura de uma empresa define os rumos, os destinos e quem sabe a perseverança da empresa por todos os anos da sua vida, passando até de gerações para gerações? Esse é um tema importantíssimo, porque na hora que você dominar isso, você vai ver que todos os seus colaboradores vão poder trabalhar num rumo único, numa direção única, sem total supervisão. Eles vão saber decidir o que é certo e o que é errado, porque a cultura vai indicar para eles o que é certo e o que é errado. Então, antes da gente prosseguir, vamos definir o que, que é a cultura de uma empresa. Por exemplo, se você tiver numa empresa em que o clipe cai no chão, você vê as pessoas vêm e ninguém abaixa. Para pegar esse clipe, porque vale muito pouco, né? Um clipe não custa quase nada, não custa muito, sabe por quê? Porque se ninguém pega, é porque a cultura do desperdício já está instalada na sua empresa. E o dia que a empresa passar por uma crise e você quiser chamar todo mundo para reduzir custos porque são necessários, vão dizer, poxa, mas está cortando o cafezinho, está cortando isso, está cortando aquilo. Normalmente não é isso que resolve. Mas tem coisas que você tem que fazer, cortes que você pode fazer, mas com uma cultura do desperdício está emprenhada na empresa, ninguém aceita. E aí você tem um problema para conduzir a sua equipe. Você vai gastar muita energia, muito bate-papo, muita conversa. E muita gente, quando você parar de falar, vai virar as costas e falar, olha aí, mão de vaca, olha aí o que está acontecendo. Quando a gente tinha que carregar o piano aqui, a gente se esforçava. Agora, olha aí o que está acontecendo, que estão cortando todas as coisas, não tem mais onde parar meu carro, o ticket de refeição diminuiu, enfim, qualquer coisa que você tenha que fazer, estou é, dando aqui exemplos hipotéticos. Então, a cultura é muito importante. Se você deixa estabelecer na empresa uma cultura de desperdício, ou pior, uma cultura de procrastinação, você marca dia e hora para as coisas começarem e as pessoas não vêm, e sempre tem uma desculpa, não, eu saí correndo de casa, não, aconteceu isso com meu filho, e você vê que o conjunto de desculpas é grande, quem dá desculpa não dá resultado. Então, se instalou ou permitiu que fosse instalada uma cultura de procrastinação, as pessoas não fazem as coisas do jeito que deveriam fazer no tempo que elas se comprometem a fazer. Então essas culturas vão sendo estabelecidas na empresa e quando você vê, você perdeu o controle da empresa. É como aquela história do sapo na panela, se, se tiver uma panela de água bem quente jogar um sapo lá dentro, ele pum, pula, mas se o sapo estiver na, na panela com água fria e você for esquentando aos poucos, ele vai se acostumando com aquele ambiente, com aquele ambiente e quando ele vê, ele morre. A tua empresa pode ser o sapo na panela, que você vai deixando uma série de pequenos comportamentos ocorrerem, procrastinação, mentira, falsidade fofoca, enfim, outras coisas que estabelecem a cultura, e quando você vê, sua empresa quebrou, assim como o sapo na panela morreu. Cultura é coisa séria. E como é que você implanta uma cultura? Discu discutindo quais são os princípios e valores que você aceita na sua empresa. Você reúne os seus colaboradores e conversa com eles. O que, que é que nós aceitamos, o que, que nós não aceitamos? A gente vai aceitar a procrastinação? Não, então procrastinação é uma coisa importante. A, a gente vai aceitar a baixa qualidade dos serviços que são feitos para os nossos clientes? Não, então qualidade é importante. A, a gente vai prezar pelo atendimento ao cliente, colocar o cliente como nosso rei e atendê-lo da melhor forma possível? Oba, sim! isso faz parte da nossa cultura, um processo de atendimento ao cliente de máxima qualidade. E aí você vai instalar os mecanismos, as ferramentas necessárias para fazer esse trabalho junto ao seu cliente. Então a cultura, quando você estabelece, na realidade ela é uma ode, ela é, é como é que eu posso dizer? Ela, ela busca preservar, estabelecer e preservar os princípios que você crê que são importantes na sua empresa, os valores que você vai respeitar na sua empresa. Isso tem que ficar claro, a gente faz isso durante um certo tempo, pode ficar tranquilo, você pode não fazer isso, se você não fizer isso vai ser feito automaticamente pelos seus colaboradores. Um joga o corpo aqui, outro joga o corpo ali, ou então são colaboradores desde o início que são muito rígidos, não permitem isso, não permitem aquilo, e quem entra na empresa, as primeiras semanas de um novo funcionário da empresa, sabe o que ele está fazendo? Quando ele fica quieto e observa, ele está percebendo a cultura da empresa, como é que ele deve se comportar, que roupa que ele deve usar, se ele deve rir muito, se ele não deve rir muito, ou seja, ele vai entrando naquele ambiente, vai mapeando a cultura e vai moldando o comportamento dele para ser aceito naquela cultura. Em qualquer tribo tem isso, se você for gospel, se você for sei lá, qualquer tribo aí. Existem símbolos da cultura, o jeito de cortar o cabelo, o jeito de se vestir, o jeito de falar. Se você está fora daquele jeito, aquele grupo não aceita, porque a cultura daquele grupo não permite que pessoas que venham com ideias diferentes é, permaneçam nesse grupo. Então culturas empresariais existem. O que você tem que fazer é definir qual é a cultura que você quer que seus colaboradores sigam. E não tenta fazer isso de cima para baixo, você pensa e impõe, é com discussão. Nós aqui no Grupo Vito demoramos um tempão para estabelecer a nossa cultura e é isso que eu quero mostrar para você. São cinco letrinhas que definem cinco princípios e valores que nós seguimos religiosamente. E todo mundo conhece isso aqui dentro. Os novos que estão entrando no processo de integração passam a conhecer e com isso todo mundo vai numa única direção, uma direção única, com unicidade de princípios, de propósitos, de valores e uma linguagem única que define quais são esses princípios, propósitos e valores. Então eu vou te mostrar isso no nosso caso através da palavra PRICE. Essa palavra é formada por cinco letras, P, R, I, C e E. Isso é um acrônimo cuja as letras são as iniciais da palavra perseverança, resultado, inovação, cooperação e equilíbrio. Perseverança, eu não conheço ninguém, nenhum empresário de sucesso a longo prazo que não tenha sido perseverante. Isso é fundamental, em qualquer área que você esteja, não precisa ser nem na área empresarial. Você já viu algum surfista campeão do mundo que não treinou muito? Que não foi ser perseverante? algum medalhista olímpico que não treinou, 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 para desempenhar, às vezes, em 10 segundos, obter os resultados, desempenhar bem, em 10 segundos obter o resultado do que ele quer, de um treinamento que ele fez durante quatro anos, perseverança. Se você não tiver isso, pode ter certeza que você está a um passo do fracasso, portanto, eu não sou muito perseverante, eu sou procrastinador, você vai ter que resolver isso, ou então você não vai ter resultados, ou vai ser muito difícil obter resultados. Além disso, você precisa, obviamente, que a tua perseverança nas coisas que você faça gere resultados, porque se você é perseverante e nunca gera resultados, provavelmente você está errando onde você está colocando a tua energia. Então você não é perseverante, você pensa que você é, você é teimoso. A diferença entre o perseverante e o teimoso é que os dois gastam energia, o perseverante gasta energia em coisas corretas e que trazem resultado. O, o, o insistente tra gasta energia em coisas que não são corretas, caminhos que são incorretos e, portanto, não trazem resultado. E o resultado é muito interessante, é resultado para você? Claro que é, mas antes é resultado para o seu cliente, se você der resultado para ele, ele vai dar o recurso que você precisa, comprando seus produtos ou serviços, e isso dá resultado para a empresa. Então, aqui você tem, não tem que botar foco em você, eu quero resultado. Claro que você quer ser é uma empresa, mas para você obter o resultado que você quer, você tem que dar resultado para o seu cliente. Quando você dá resultado para o seu cliente, ele dá o recurso que se transforma em resultado para você. Dá para entender que essas duas palavrinhas são importantes? Muito bem. Só que aquilo que você faz no dia a dia que está te dando resultado hoje, não vai garantir que te dê resultado amanhã, por isso você precisa inovar. Não tem jeito! O mundo está numa velocidade e cada vez que você pode fazer alguma coisa e olha no Instagram, no YouTube, no Google, você vê alguém fazendo algo parecido com o que você estava fazendo, quem sabe melhorado. Então você tem que inovar, porque se você não inovar, você pode ter certeza que alguém que está inovando e no mundo a inovação é a palavra-chave hoje em dia, vai pegar o seu mercado. Então, então você está tendo que sempre inovar. Um dia eu fiz um exercício aqui na nossa empresa e falei a seguinte coisa: vamos pegar os produtos que nós fizemos nos últimos cinco anos? vamos arrancar desse conjunto de produtos que trazem os resultados para a empresa, aqueles que nós fizemos nos últimos três anos e vamos deixar só os produtos que nós fizemos quatro anos atrás ou cinco anos atrás. Sabe o que aconteceu? Na hora que eu tirei os produtos que nós fizemos nos últimos três anos e mantive só os produtos que nós fizemos há quatro ou cinco anos atrás, o faturamento da empresa caiu para 10%. Ou seja, se há quatro, cinco anos atrás, nós não tivéssemos inovado e feito esses novos produtos, usando apenas os produtos antigos, o nosso faturamento hoje seria de 10% do que a gente fatura, portanto, a gente estaria quebrado ou a empresa teria reduzido violentamente. Entendeu por que a inovação é importante? Porque o teu sucesso de ontem, com o produto fantástico que você inventou, não garante o sucesso de amanhã, a menos que você tenha que inovar, a menos que você consiga inovar. Ah, mas eu sou dentista, não tem inovação? Tem inovação em todas as áreas, eu sou médico, eu sou dentista, eu sou advogado, mudam as leis, eu sou contador, mudam a, a forma de tributar as empresas, o tempo todo você tem que estar tá estudando lifelong learning e colocando esse estudo em prática, em prática, ou seja, inovando o tempo todo. Depois disso, cooperação. Por que cooperação? Você acha que o Santos Dumont, que fez o 14 bis, faria um Boeing 737 com toda a genialidade dele? Claro que não! Para fazer coisas grandes, você tem que trabalhar em equipe, e o mundo hoje exige soluções às vezes complexas para grandes problemas. A equipe pode ser você, sua esposa, enfim, um outro funcionário, pode começar pequena, mas cada um vai fazer alguma função para você fazer tudo grande. Se você não tiver equipe, você tem a equipe, você pode até começar, mas você sabe que você vai se esforçar muito e daqui a pouco você vai ter que dar funções, tarefas para outras pessoas que venham te ajudar. Então, se a cooperação é o que faz você ir longe, trabalhando junto com outras pessoas, você vai muito longe, você precisa aprender a se relacionar com essas pessoas. Como é que você contrata? Como é que você valoriza? Como é que você reconhece e recompensa? Aqui, a gente reconhece o empenho e recompensa o desempenho. Dá para entender? O cara se matou de trabalhar, mas não conseguiu o resultado. Você vai lá e reconhece que ele se empenhou. Parabéns! mas ele não tem bônus por isso. Agora, ele trabalhou e obteve resultado, ou seja, desempenhou bem, aí você recompensa. Essa é a diferença. Pô, eu me esforcei pra caramba, ninguém nem falou nada, você tinha que ter falado, tinha que ter batido nas costas dele e falou, parabéns, eu vi o seu esforço, vamos ver onde você aplicou esse esforço que impediu você de ter resultados. Então você reconhece e vê quais foram os problemas que aconteceram que ele não conseguiu resultado, ok? É isso que você tem que fazer. E quando a pessoa consegue o resultado, ou seja, desempenhou bem, você recompensa. Essa é a diferença. Reconhece o empenho, recompensa o desempenho. E isso você faz porque você tem uma equipe e vai trabalhar de forma cooperativa. A cooperação exige o empenho das pessoas, que elas alcancem os resultados do desempenho e exige de você uma comunicação aberta, ampla, sincera, honesta, para que as pessoas entendam que você percebe que elas trabalham e ajuda elas a trabalhar melhor, então a cooperação é importante. E por último, o mais difícil dos quesitos para a gente conquistar, equilíbrio. A vida está sempre desequilibrada, às vezes você dedica muito tempo à sua empresa, aos seus empenhos, aos seus negócios e não dedica à família. Às vezes você dedica à família e ao seu negócio, mas não dedica à saúde às vezes você dedica a esses, mas não dedica ao, ao descanso. A gente não é linear em todas as atividades que a gente faz, buscar o equilíbrio entre o seu desenvolvimento pessoal, profissional, amoroso, é, técnico, enfim, cultural, todas as áreas que são importantes na sua vida, tentar equilibrar um pouco todas essas áreas é importante. Então, para gente, o Price resume aquilo que nós valorizamos, se algumas dessas palavras forem importantes para você, discuta com a sua equipe. Se você estiver começando um negócio, leve isso em consideração para começar o seu negócio tendo uma cultura baseada em coisas simples que você pode transmitir para suas pessoas, para os seus colaboradores, para as pessoas que vierem montar a empresa junto com você, fazer parte da sua equipe. Então não esquece, Cultura é o resumo dos princípios e valores que você acredita que são válidos para você, para o seu negócio, para a sua vida, e que você pratica. Não basta acreditar, tem que praticar. Isso quando você pratica, entra dentro da empresa, é o sangue da empresa, todo mundo pensa daquele jeito, e isso determina a cultura da sua empresa. Se for baseada em princípios e valores sólidos, podem ser religiosos, podem ser espirituais, pode ser os princípios que você quiser, aqueles que são válidos para você, mas que sejam sinceros, que sejam honestos, que sejam praticados, isso vai fazer com que todo mundo que gosta daquela cultura se agregue, os que não gostam vão procurar outro caminho, e aí você tem unicidade, todo mundo indo numa mesma direção, com a mesma linguagem, com a mesma identidade, ah, companheiro, ninguém te segura, porque aí um mais um não dá dois, um mais um dá três. Quando você tem gente que não participa daquela cultura, ele critica, ele faz fofoca, ele desestabiliza as relações na empresa, porque ele não acredita naquilo. Então é melhor essa pessoa não estar tá na sua empresa. E você descobre rapidamente se você errou na contratação, colocando uma pessoa que tem uma cultura totalmente diferente, porque os princípios e valores dela são diferentes dos princípios e valores que você determinou para a sua empresa, ok? Pensa na cultura, implanta uma cultura sorda na sua empresa que ninguém te segura. Espero que você tenha gostado e aguardo você no próximo podcast.